朝鲜进行第六次核试验，半岛危机为何愈演愈烈？世界周刊本期视线：朝核危机。戴尔·佐尔被捕三年终解困，叙利亚政府军打赢关键一仗。世界周刊本期特别报道：解围。英国男婴身患重病，如何救治？医院与家属有分歧，告上法庭。世界周刊本期故事：查理的困境。观众朋友，你好，欢迎您收看本期《世界周刊》。近期，朝核危机再次成为世界舆论关注的焦点。在八月二十九号，朝鲜试射的中远程导弹八年来首次飞越日本上空后，九月三号中午，朝鲜宣称的氢弹试验也是十一年来第六次核试验，再次震惊世界。一次次的试射导弹让朝鲜具备了威慑关岛、夏威夷甚至美国西海岸的能力，而随着核爆当量的一次次增加，也让它的核装置逐步接近武器化。这就像一个人手中不光有了一把射程够远的枪，而且也获得了型号合适的子弹。从八月二十九号至今，短短半个月，危机升级，半岛局势变得比以往任何时候都更加凶险。九月六号，朝鲜平壤市中心的今日城广场举行了规模宏大的平壤居民庆祝大会。当晚又举行群众集会，并燃放焰火。이번수탄시험의성공은온세상에철천지원수미제의완전폐망을다시금선고하였으며주체의핵강국손근조선의앞뒤는그어떤힘으로도막을수없다는것을뚜렷이보여줬다고생각합니다朝鲜民众的兴奋源自三天前进行的迄今为止最大规模的核试验。当地时间九月三号下午三点。朝鲜中央电视台资深播音员李春基播报了一条重大报道：대주간탄도로켓트장착용수소탄시험에서완전성공조선노동당의전략적핵무력건설구상에따라우리의핵과학자들은9월3일12시우리나라북부핵시험장에서대주간탄도로켓트장착용수소탄시험을성공적으로단행하였다二十个月前，二零一六年一月六号中午十二点，同样是李春基亲自播报了朝鲜进行第四次核试的重大报道。二零一六年九月九号，朝鲜第五次地下核试验导致了五点零级地震。而根据美国地质调查局数据，九月三号进行的第六次核试验导致了六点三级地震，估计爆炸当量达十二万吨 TNT。它是一九四五年美国在广岛投放原子弹爆炸当量的八倍。尽管距氢弹最小爆炸当量二十到三十万吨仍有差距，但这是朝鲜六次。核试中进步最明显一次。朝鲜是一个积累，我们知道从二零零六年第一次核试验到现在，每一次的这样的一个技术成熟度和改进，都会有一个比较大的发展。我们看到这次爆炸的当量也达到了十万吨以上。国际上的这个一些分析机构也认为是这个所谓的增强型的原子弹，成为装在导弹的这个弹头上的这样的一种可能性更大一些。
对于这一结果，和朝鲜博弈了二十多年的美国显然是无法接受的。Despite our efforts over the past 24 years, the North Korean nuclear program is more advanced and more dangerous than ever. They now fire missiles over Japanese airspace. They now have ICBM capabilities. They now claim to have tested a hydrogen bomb. And just this morning, there are reports that the regime is preparing for yet another ICBM launch. To the members of the Security Council, I must say, enough is enough. 二十四年前的一九九三年，第一次朝核危机爆发。一九九四年，美国前总统卡特前往平壤解决了危机。Was given a list of of all the U.S. demands concerning nuclear program primarily, but a few others. And when Kim Il Sung agreed with me directly and personally that he would comply with all those demands that I relayed as a messenger, then I was very relieved about that. 卡特回忆的正是上世纪九十年代朝美对话与沟通较为密集的时期。到一九九九年，美前国防部长佩里作为克林顿总统特使访朝斡旋，经过一年多谈判，双方已接近就美朝关系正常化达成协议。然而，协议尚未达成，克林顿总统任期届满。二零零一年，小布什上台。将朝鲜列为应推翻的邪恶轴心，和谈大门被封死。North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. 也正是在小布什任内，朝鲜进行了第一次核试。之后，奥巴马上台。又对朝鲜领导人更迭产生了误判。当时认为朝鲜在小布什的这个重压之下可能会崩溃，那么特别是这个金正恩上来之后，那么韩国政府有相当多的人去告诉奥巴马政府，朝鲜一定会崩溃。于是奥巴马就实施了所谓的战略忍耐政策，而特朗普变战略忍耐为极限施压，则一下子激化了朝美矛盾。恰是在这段时间内，金正恩执政并明显加快了拥核步伐。二零一六年以来尤其明显，先后四十多次试射导弹，并进行了三次核试验。金正恩委员长的체제생존수단이핵무기입니다간단히말해서핵보유국의지위를가진상태에서핵을가진미국과동등한입장에서북미간에담판하겠다그런전략적의도가담긴것으로보여지고추가를한다면은대내적으로는미국의트럼프대통령과언제든지맞대응할수있다는김정은위원장의군사적지도자상을부각시키므로해서체제결속을끌고2017년7월两次试射火星十四洲际弹道导弹。九月三号，第六次核试验，朝鲜成为核武器及洲际弹道导弹拥有国，理论上触及了美国所谓的底线。
朝鲜核试验的政治冲击波还在不断的扩大，美韩摆出将极限施压与强硬制裁进行到底的架势，半岛形势依然在比硬的死循环当中打转。而事实上，这些年朝核问题的不断恶化与持续升级，正是双方互相刺激的结果。而朝鲜第六次核试验可以看作是美式思维解决朝核问题的彻底破产。九月五号，联合国日内瓦办事处围绕对朝核的责任问题，朝韩外交代表唇枪舌剑，当场燃起战火。Everybody knows that the root cause of the issue is the North Korean nuclear program itself. There is no other root cause. And again, I repeat that the only path to guarantee The DPRK security is there, and it is only to them to choose this path. There is no other path. Uh, he talked about gifts of peace. If we want to give a gift of peace to Korean Peninsula, they should at once stop all large-scale military exercise, joint, milit joint military exercise, being conducted being conducted on the Korean Peninsula. That is the gift of peace. Maybe if they are considering gift of peace. 在朝鲜方面看来，当外界一致谴责朝鲜用核岛挑衅时，却很少有舆论批评美韩在朝鲜家门口年复一年的密集军演同样具有挑衅性，也是导致半岛危机的一个重要因素。八月二十二号，华盛顿，由于朝鲜已有大半个月没有采取核岛行动反击对他的制裁。美国国务卿蒂勒森显得很乐观。We hope that this is the beginning of this signal that we've been looking for, that they are ready to restrain their level of tensions, they're ready to restrain their provocative acts, and that perhaps we are seeing our pathway to sometime in the near future having some dialogue. We need to see more. 但就在一天前，美韩已知自由卫士联合军演照常开始。今年，韩美年度性已知自由卫士联演共有五万名韩军和一点七五万名美军参加。演习以美韩对朝“五零幺五”作战计划为蓝本进行。该计划设想向北进攻，推翻朝鲜政权。以往军演大多在朝鲜发起挑衅、韩美回击模式下推进，今年变成韩美侦测到朝鲜准备挑衅，就先发制人给予打击。重点演练以朝鲜最高领导人金正恩为目标的斩首行动，这自然被朝鲜视为极大的挑衅。演习前一天，朝鲜劳动新闻谴责已知自由卫士军演是火上浇油的战争挑衅行为。八天后，朝射出八年来首枚飞越日本上空的中远程导弹，明确表示这是对军演的武力示威。蒂勒森预估的对话局面破灭了。半岛又进入涉岛制裁核试的连环危机局面，在朝鲜进行第六次核试后，韩国的应对又是新的军演。啊，我们军人今天早上一出的机会，陆军和空军的合同战略에의한적응징실사격훈련을실시했습니다이번훈련은우리국민의안전을위협하는적의어떠한도발에대해서도우리군의합동전력으로단호히대응하여적의도발원점뿐만아니라지휘지원세력까지도개멸시키겠다는의지를표현한것입니다9월6일미국又草拟了一份新的对朝制裁案
，提出要中断对朝原油供应，而这会不会成为半岛局势新一轮恶性循环的开始？미국을비롯한서방국가들이독자적인제재를시행한다면은북한또한과함포위사격계획을행동한다든지또화성14형을동원해서대륙간탄도미사일을시험발사하든지이렇게맞등함으로해가지고북한의핵능력덕도고도화되고한반도는덕한반도의긴장은덕도고조되는그런상황이당분간지속될것으로전망합니다美国缺乏一个有效的促朝契合策略。十七年前几乎促成朝美达成协议的美国前国防部长佩里，最近接受采访时这样说：“佩里的感慨其实是有历史依据的。上世纪南非契合的故事恰好与朝鲜形成反例。” In the 1980s, South Africa developed half a dozen nuclear weapons, but in 1989, two years before the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the South African government voluntarily dismantled all of its nuclear weapons in an attempt to bring stability to the Southern African region. It was the first ever nation to do so. 南非拥核的动机与朝鲜相似，当时他实行种族隔离政策，成为西方世界的孤儿；而苏联介入非洲事务，又对其构成威胁。在孤立无援情况下，南非拥核是为了自保。而到1989年，苏联即将解体，已不构成威胁，南非也在考虑废除种族歧视制度，重新赢得西方支持。解决了安全问题，契合才能迎刃而解。这或许是南非留给朝核问题的启示。美韩试图通过不断加码的军演制裁破朝契合，而朝鲜则以一次次的核爆射倒回应。本质上，二者的激进思维并无二致。而朝鲜第六次核试验也是这种神逻辑演变的必然结果。就在这一轮朝核危机紧张加剧之时，本周美韩又用一个。高调激进，引发争议的行动，让局势变得更加复杂难解。九月六号，韩国兴州，当天下午，兴州这个已经被外界熟知的地方再次喧闹起来。原因很简单，韩国国防部宣布，剩余四台萨德反导系统发射车将于七号凌晨运抵部署地兴州高尔夫球场。当地民众随即进入紧急状态。在前往萨德部署地的必经道路上集会抗议。抗议示威民众与警方发生激烈冲突，冲突持续了一整夜，多人受伤。最终，警方清空了道路，萨德系统发射车运抵高尔夫球场，很多抗议者失声痛哭。韩方坚持部署萨德系统呢，我觉得跟美国的压力有关。实际上，在朴槿惠政府期间呢，是美国政府、包括军火商、包括国会的这些人，包括洛克希德·马丁，是使劲压这个朴槿惠同意部署了。文在寅虽然有一些想放弃，但是他没有办法来抵挡住美国的这样的一个国会的强大的军火利益集团的这样的一个强大的压力。九月六号，俄罗斯弗拉迪沃斯托克，朝核问题成为当天开幕的东方经济论坛上的焦点话题。啊，저와푸틴대통령은북한이주관은
핵미사일 개발은 잘못된 길이며 한반도에서 긴장을 완화하는 것이 시급한 과제라는 데 인식을 같이 하였습니다. 在不承认朝鲜拥核国地理问题上，韩俄立场一致，但普京并不赞同韩美对朝断油的做法，也一直反对萨德系统出现在俄边境附近，不排除做出军事回应的可能性。Military action would certainly be an option. Is it inevitable? Nothing's inevitable. It would be great if something else could be worked out. 不想陷入战争，也不想在相互比硬恶性循环下去。双暂停是唯一可行的路线图。朝鲜暂停核导活动，美韩暂停大规模军演的双暂停倡议，以及俄方关于分步走设想为基础，共同提出了解决半岛问题的路线图。中俄共同倡议现实可行。旨在解决有关各方最紧迫的安全关切，尽快缓和紧张局势，防止局势轮番升级。而值得注意的是，美国主流媒体《纽约时报》在六号社论中也向特朗普提出了双暂停。该报称，特朗普总统迄今为止对朝的做法都被证明是零效果。因此，需要在有意或失误引发战争之前，尝试一下双暂停的可能性。由于缺乏安全感，朝鲜方面不顾国际社会的反对，认定拥核才能够自保。而韩国政府配合美国加速部署萨德，其实也在犯下类似的错误。为了追求一份虚幻的安全感，不惜触怒邻国。然而，在今天这个时代，合作安全已成为世界主流。一意孤行、追求自身的所谓绝对安全，已被证明是行不通的。要着手破解朝核问题，第一步只能从双暂停入手，阻止双方相互刺激的危险策略，同时积累信任，恢复对话。唯有如此，和平之和而非核弹之和，才会成为最终的选择。戴尔佐尔被围三年终解困，叙利亚政府军打赢关键一仗。世界周刊本期特别报道：解围。本周二，九月五号，叙利亚政府军宣布解除了极端组织伊斯兰国对戴尔佐尔市政府军控制区长达三年的围困。这被看作是政府军在俄罗斯协助下打击极端组织的又一场胜利。在叙利亚媒体看来，这场解围之战的意义要比正在进行之中的收复拉卡之战还要重大。我们本期特别报道就来关注这场解围。戴尔祖尔是叙利亚东部的最重要城市，虽然城市规模和人口不算大，但它辐射着叙利亚中部广袤的领土。连接着从西至东的广大区域
这段视频记录了叙利亚政府军老虎团打破极端组织封锁，和守军幺三七旅士兵相聚的那一刻。之前驻守戴尔祖尔的政府军幺三七旅和前来支援的幺零四旅已经被极端组织围困了三年，军服已经褪色，脸上长满胡子的是政府军幺三七旅的士兵。二零一四年二月，极端组织伊斯兰国首领巴格达迪自称哈利法，在极端组织地盘达到顶峰时，位于幼发拉底河中游、叙利亚与伊拉克边境上的最大城市戴尔祖尔周围全部陷落。政府军驻守在极端组织包围中的孤岛上，守护着四分之一的城区和里面生活的二十万平民。政府军开始了艰苦漫长的守城战。二零一四年十二月，伊斯兰国极端武装调集了大批重型武器进攻，一举夺取空军机场东部的导弹基地，试图抢占制高点，却中了政府军埋下的地雷阵陷阱。一辆自杀性爆炸袭击卡车冲向基地正门，被伊萨姆旅长指挥的政府军摧毁，随后的进攻也被击退。伊萨姆。叙利亚政府军共和国卫队幺零四旅旅长和儿子亚罗布一起在戴尔祖尔守城。叙利亚国防部长弗拉杰曾致电要把他儿子调回大马士革，但被伊萨姆拒绝。现在我和我的部下都在为祖国流血，我的儿子更加不能例外。二零一五年七月，帕尔米拉陷落。政府军控制区仅剩的一条补给线也被切断，政控区内物资缺乏，弹药不足。二零一六年一月，极端组织趁机展开大规模进攻，政府军在牺牲了上百人后，最终成功守住了戴尔祖尔。二零一七年一月，随着摩苏尔和拉卡的收复战加快，极端组织伊斯兰国再次集结精锐力量，围攻防守的政府军。试图夺取戴尔祖尔后，把它作为最后的大本营。战斗持续了一个多月，在关键时刻，极端组织又发出屠城的威胁，劝控制区内军民投降。但这反而激发了军民的凝聚力，部落首领也号召所有男人参加守城，共同抵抗极端组织的进攻。二零一七年八月十二号，叙利亚政府军第五团将政府军控制区推进到。通向霍姆斯的要道苏赫奈。八月三十一号，战功卓著的叙利亚政府军老虎团，在指挥官哈桑上校带领下，推进到戴尔祖尔执行警卫任务。与此同时，俄罗斯国防部也公布了埃里森海军上将号护卫舰从地中海向围困戴尔祖尔的极端组织发射口径 NK 巡航导弹的视频。俄军配合叙政府军的地面行动，用巡航导弹打击了极端组织的指挥所、通信站、武器弹药库、装甲车维修厂等目标。俄国防部也表示，在过去两周内，俄空军共出动战机一千四百一十七架次，对叙境内的伊斯兰国据点发动了两千六百八十七次打击。戴尔祖尔的腹地是荒漠。战机和坦克能发挥出优势
，但地面部队则因环境恶劣推进困难。叙利亚政府军在巴尔米拉到戴尔祖尔高速公路旁设立了密集的据点。每隔十五分钟左右，向前线阵地实施一次炮击。火箭弹不断向极端组织控制区射去。叙利亚沙漠地区白天温度超过四十度，烈日照得人们几乎睁不开眼。而到了晚上，则要应对气温骤降，士兵以干硬的大饼为食，没有手机信号，也无法给家人报平安。九月四号。老虎团抵达距离被围困的幺三七旅五公里左右。九月五号，政府军解围成功。围困多年的戴尔祖尔市区尚未恢复电力供应，一片漆黑。但是，民众还是兴奋地从家里涌入街道，和政府军一道共同庆祝三年的围攻，三年的坚守，叙利亚政府军和极端组织伊斯兰国对戴尔祖尔的争夺都不轻言放弃。那么，这座城市对双方意味着什么？它的解围又能否给叙利亚带来结束内战的曙光呢？六号解围第二天，当地媒体的记者随军进入戴尔祖尔市区。百姓拿着国旗出门庆祝政府军的胜利。值得注意的是，戴尔祖尔战斗中，当地逊尼派长老号召部落青年加入政府军。而戴尔祖尔市内的库尔德人和亚美尼亚人，在三年前就已经和政府军并肩作战。该地的反对派武装自由军也在过去的三年中陆续转投为亲政府民兵。当地媒体叙利亚新闻台评价，戴尔祖尔的解围是军民一心的成果，是其他被围困地区的榜样。
。对于极端组织伊斯兰国来说，戴尔祖尔是他曾经的版图中连接叙利亚和伊拉克的重要城市。现在，位于两头的摩苏尔和拉卡已然和即将失守，保住戴尔祖尔也成为拖住战局、以便重整旗鼓的唯一希望。مدينة درزوب بما تمتع به من جغرافيا داخل الأقليم السوري وتموضعها ما بين مدينة الرقة التي تعتبر معقل لتنظيم داعش وكذلك الرمادي تنظيم داعش باستهدافه في القلب وبالتالي فكت جناحي عن بعضهما وكذلك الوصول إلى قرابة المطار الدرزوب وتحريره فيما بعد سيمنح قوة عسكرية وغطاء ناري أكبر للقوات السورية والحلفاء 而对于叙政府来说，戴尔祖尔腹地荒漠占据了叙利亚四分之一的国土。戴尔祖尔如果被拿下，意味着大量的领土被收回，大马士革和巴格达的联系将更加紧密。此外，戴尔祖尔腹地还是叙利亚重要的油气田区域，经济价值也不容小觑。另一方面，美国一边协助库尔德武装攻打拉卡，一边阻止叙政府军靠近拉卡。叙利亚政府军如果在戴尔祖尔站住脚跟，就打破了美国分治叙利亚的企图。وجود داعش هذا أفتح المجال أمام الكرد لحمل السلاح وبالتالي تحت شعار محاربة الإرهاب هم يتمددون ويسعون إلى إقامة دولتهم في هذه المنطقة إذا استعادة الزور هي ستقطع الطريق أمام المشروع الأمريكي عبر قوات سوريا الديمقراطية في التوسع من مدينة الرقة باتجاه الحدود السورية العراقية. 六号，哈萨克斯坦外交部发言人表示。第六轮阿斯塔纳对话将在九月十四号如期召开。俄国防部称，这轮阿斯塔纳对话将批准四个冲突降级区，其中就包括叙利亚反对派的最后大本营伊德利卜省。同时，联合国主导的最新一轮日内瓦会谈也将在接下来的十月召开。أي تغير في المعطيات الميدانية سواء كانت لمصلحة الحكومة السورية أو لقوات المعارضة سيكون لها تأثير على طاولة المباحثات بمقارنة بسيطة ما بين جنيف واحد واليوم الجنيف القادم يمكن الحديث بأن تغير موازين القوى جعل الدول الأقليمية تتكيف مع الداخل عند تحريم مدينة ديرزور لم يعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي أدوات ضغط أكثر باتجاه الحكومة السورية سواء بعض المناطق المتواجدة 戴尔祖尔解围消息传出之后，九月六号，联合国叙问体特使德米斯图拉称，叙利亚反对派应该接受自己未能在战争中取胜的现实，胜利的天平也似乎正在向叙利亚政府倾斜。不过，九月七号，随着以色列空袭叙境内政府军据点，这场内战背后的地区冲突因素又凸显出来。而对于长期受到西方社会孤立的叙利亚政府军来说，如何摆脱更大范围的围困，依然是个不小的难题。英国男婴身患重病，如何救治？医院与家属有分歧，告上法庭。世界周刊本期故事。查理的困境。医患纠纷现在已经成为一个越来越引起关注的社会热点话题。纠纷原因各有不同。
，但其中有一类就是因为医院和患者方面对于治疗方案的选择存在分歧。当这样的局面出现时，究竟谁该拥有最终的决定权？是医院、患者还是患者亲属？假如患者已经失去意识，无法做出决定，情况又会如何？不久前，英国的一对夫妇为了给十一个月大的患病儿子实施有争议的治疗方案，和医院意见不合，打起了官司。从今年三月初到七月底，从伦敦高等法院打到了欧洲人权法庭，这场官司引起了全世界的关注。二零一六年八月四号，克里斯加德和康尼耶茨迎来了他们的第一个宝宝，取名为查理。刚出生的小查理是一个七斤多重的健康宝宝。但是，在查理八周大时，克里斯和康妮发现查理的体重在不断下降。经诊断，他患上了极其罕见的线粒体 DNA 缺失综合征。线粒体通常被描述为人类身体的小型发电站，能为人体细胞的各种活动提供能量。假如细胞没有足够的能量，那么人类身体里的器官和组织都不能正常工作。据英国《每日邮报》报道，在英国，每200个新生儿中就会有一个出现线粒体 DNA 突变，在大多数情况下，这只会导致轻微的疾病，有时甚至没有症状。但查理的情况非常严重，目前医学界还没有找到公认的有效的治疗方法。2016年10月。克里斯和康妮将查理送到英国最著名的儿童医院——伦敦大奥蒙德街医院，希望能获得最先进的治疗。与此同时，他们也在网上寻找相关信息。他们发现，美国有一位平野医生曾为同类患者提供一种核苷分流疗法，也就是通过给患者提供健康人可以自己产生的脱氧核苷酸，修复基因缺陷。据平野医生说。这种疗法曾成功治愈过好几个线粒体 DNA 缺失综合征患者，虽然这些患者的病情没有查理严重，但发病原理都相同。六岁的阿图罗就是一名线粒体 DNA 缺失综合征患者。五年前，刚过完一岁生日的阿图罗被诊断出线粒体 DNA 缺失，医生告诉阿图罗的父母，孩子没有办法治愈。可能只剩下两个月时间。阿图罗的父母找到平野医生，通过核苷分流疗法，孩子的状况渐渐好转。When he came from the hospital, he couldn't move at all, and now, as you could see, show them how you can move from side to side, Papa. Show them how you can move from side to side over there and over here. 这让查理的父母看到了一线希望，但大奥蒙德街医院认为。这一疗法还没有获得美国食品药品监督管理局批准，让查理接受这种实验性治疗，很可能会给他带来更多痛苦。I've no objection to Dr. Hirano, but I've looked him up and I've looked at what he's published. The fact of the matter is that they haven't published details which show clearly that they could have changed this boy's life or changed the prognosis of the disease. 二零一七年一月，查理突发心脏病。导致大脑受损，此后医院认为进一步治疗已无济于事，还会延长孩子的痛苦，建议对查理实施姑息治疗。姑息治疗是对绝症后期患者实施的综合治疗与护理，
，包括缓解患者的症状、疼痛及身心压力，目的是提升病人和家属的生活质量。这意味着医院的关注重点已不再是寻求将查理治愈，但查理的父母对此不能接受，他们开始在网上筹款，想要带查理赴美治疗。医患矛盾趋于激烈，查理的命运陷入困境。根据英国法律规定，同意原则是医学伦理和国际人权法的重要组成部分。无论是体检、器官捐赠，还是其他方面的医疗救治，都需要经过患者本人同意。如果患者是16岁以下的儿童，还不能完全理解医疗救治方案的内容及后果，则由其父母或其他监护人代为做出决定。但法律同时规定，假如监护人拒绝接受医院的治疗方案，法院有权依据患儿的最大权益作出裁定。假如监护人和医院对于何为该患儿的最大权益存在异议，法院同样可以作出裁定。于是， 2017年3月，大奥蒙德街医院将有关查理治疗方案的争议诉出法庭，对核苷分流疗法的疗效提出质疑，要求法院否决查理父母的决定。4月11号，伦敦高等法院弗兰西斯法官裁定支持医院的决定。5月3号，查理的父母向上诉法庭提出上诉。25天后，他们的上诉被驳回。查理的父母继续上诉，将案子提交到英国最高法院。但6月8号，英国最高法院给出的裁定还是维持原判。查理的父母随后又向欧洲人权法院提出书面请求。但欧洲人权法院拒绝受理此案。The court sees itself as the final guardian, if you will, of Charlie and Charlie's best interests, and they have found that any effort to extend the treatment would only extend his suffering, the suffering of a baby that is going to die. 尽管大奥蒙德街医院在法庭内获得支持，但在法庭之外的舆论场上，查理父母却获得了更多同情。从2017年1月底开始，他们在网上为查理赴美治疗发起众筹，短短两个月就募集到了120万英镑。此后，越来越多的人在社交媒体上呼吁，在法庭外抗议，要求法庭为查理赴美治疗开绿灯。一个名为“为查理而战”的网站吸引了世界各地的支持者，他们留言、捐款、上传图片，称自己为查理的军队。7月3号。美国总统特朗普也在推特上发文称，愿意帮助查理。有两位美国国会议员甚至建议总统授予查理美国国籍，以使其能规避英国法院的裁定。意大利和美国各有一家儿童医院同意接收查理前往治疗。一些外国医生联名写信为核苷分流疗法的疗效做辩护，并声称能提供新的证据。因此，七月七号。大奥蒙德街医院向伦敦高等法院申请就此案进行新的听证。七月十号，最初接手此案的弗兰西斯法官表示，假如查理的父母能够提供新的有力证据，他会予以充分考虑。七月十七号，主张对小查理展开核苷分流治疗的平野医生从美国赶到英国，和来自意大利的医学专家一起对查理展开全面检查，但结果却令他们失望。Abbiamo fatto perché dopo la telefonata della mamma di Charlie, io ho capito che c'era una domanda vera, una domanda da mamma, 
che diceva aiutateci, aiutateci a, ad avere questa speranza, anche se poi questa speranza non sarà raggiungibile, aiutateci però a farlo. 外国医学专家的最终裁定对查理的父母而言，就像是压垮骆驼的最后一根稻草。七月二十四号，他们最终决定放弃上诉，不再寻求带查理赴美治疗。This who unfortunately won't make his first birthday in just under two weeks' time. And we are... 他们也提出要把孩子接回家，让他的最后时刻在家里度过。大澳蒙德街医院再次拒绝了他们的请求。在一份公开声明中，院方表示，由于查理病情严重，只有将他转移到能提供专业护理措施的安宁医院，才能确